0: ¿Estamos? estamos, oye, sí. nos costó llegar a la, a la parte de, de play, póngale play, o, o sea, póngale rec es estamos, estamos deseditados <ríe> Estamos descolocados Uy, si es que no tenemos programas oficiales, pues son como puros piratas Son todos piratas Sí, sí cuando
1: el perilleo se, se, se torna difícil Eso es
0: porque no están los perilleros oficiales No están los sí. oficiales,
1: pues nos dejaron
0: Oye, y bueno, la última vez que nos juntamos Bueno, saludos a, a los perilleros oficiales primero Sí Los echamos de menos Tú no tanto, Marcelo, se nota <risa> <risa> No, saludos a echas de menos,
1: saludos, cariños y Los queremos
0: Quedamos ya. con un programa a medias Pues tratamos sí, y no pudimos fue Que mire. fue el, la trilogía que estamos dando por la ventana Que sería Partimos con los tres grandes abuelos que son Algarrobo, Chañar, y hoy día nos toca el Uy, abuelo más el chico Guaya, Guayacán hay hartos nombres de Guayacampos que en, en, me imagino que todos tienen que ver con el árbol, en honor al árbol, los lugares, por ejemplo Bahía Guayacán, la
2: Bahía Guayacán, el pueblo de Guayacán, ferretería, la cervecería, la cervecería, la cervecería, mall,
1: el farmacia, campus Guayacán de la Universidad
2: de calle Guayacán hay muchos guayacán. O sea, guayacán, guayacán y todos guayacán. son gracias al árbol ancestral,
0: al único no, grande y nuestro, guayacán, algún amigo,
2: algo, algo dijo la, el sí, pues, profesor es un, no él, él
0: es completamente claro nativo, endémico, endémico. endémico solo o sea, se encuentra acá en esta zona, en esta zona eh, digamos o sea, norte es un
2: decirse se encuentra va a encontrar uno de
0: aquí mucha ¿no? sí ya es un árbol que ha sido bien 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 afectado por la actividad humana principalmente Solo por la actividad y humana? por sus características especiales que tienen que ver con una madera ultra noble muy muy, muy dura, dura
2: y de, de unos colores espectaculares porque son eh, por dentro casi negro como sí. un eh, ébano
0: y por fuera amarillito tipo Pino. Sigue promocionándola para pa la tala sí, pa, para la artesanía. <ríe> <¿Qué> <ríe> mal. Sí. Bueno, una de las gracias de estos programas o del objetivo, mejor dicho, es como poner en valor estos árboles por su importancia histórica, eh, por su importancia en el desarrollo con, junto a, la, a las sociedades, especialmente las antiguas. ¿vale?
1: Sí. Sí, y yo siento que son, como hablábamos en algún momento, son árboles que nos han acompañado mucho, que han acompañado las distintas comunidades. Entonces son como, como tú muy bien lo dijiste al principio, no, los abuelos, eh, los abuelos de acá, los tres abuelos, y, y nos han acompañado y además nos han acompañado porque, porque están como están hechos para este territorio, en el fondo están como, eh, ¿cómo se diría? aclimatados
2: mandados a ser
1: mandados a ser para acá porque me imagino por por el tema de la, de la escasez de agua que hay son 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 árboles que que sobreviven bien a esa a esa falta de agua, ¿no? Mm -hmm. Es porque son de acá. Porque son de
3: acá. Ahí
2: volvemos a qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, Marcelo? ¿El Guayacán o, la, o el, 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 huevo? El, el huevo? El huevo de Guayacán es a veces. <risa> claro, se adaptaron eh, por miles de años y siglos eh, para poder sobrevivir acá. Curiosamente, no es espinoso.
0: Eh, pero sí si sí tiene, pues, tiene espina agresivo, es Igual es agresivo pues, no, no, no es Ah, pero nuevo. tiene una
2: espina Que es como de madera Así como que sale de la... Bueno, no, mm. no importa ¿tanto? <risa>
0: Es parte del bosque espinoso no? Sí, pues es no. parte ah, de del bosque espinoso De no, que hablábamos la otra vez De hecho, hay un poco contextualizando La historia del Guayacán en, en su, Digamos En los bosques más primogénitos Más antiguos eh, fue un, un árbol grande. O sea, se pudo desarrollar de gran altura. Como es un árbol de muy muy lento crecimiento a medida que el hombre lo fue explotando y no restaurando, no reponiendo y no haciendo un manejo sustentable del Guayacán. En un momento ya no, no crecían tan rápido. Y en un momento también, pues cuando eh, ya no tan antiguo, eh, hubieron... La gran parte de, de, de la vegetación del, de este bosque espinoso era Guayacán. Y ahí fue cuando también el hombre eh, de las ciudades ya, no de campo, también vio su valor en él, sobre todo en la parte de artesanía o para hacer muebles. O oh, leña. Leña, que también recordemos que nosotros estamos en una generación, eh, hace poco nomás empezamos a usar gas, pues, hace, hace 30 años atrás. Y otro tipo
2: energía, porque antes. Se la...
0: ocupaba leña principalmente hace poco,
2: un Muy par poco. de decenios se ocupaba todas las panaderías leñas sí,
0: no está Metrogas está haciendo no, no sé qué será mejor <risa> <risa> bueno pero sí. eh,
2: todo eso producto de el pastoreo de las cabras producto de la sequía también sí. porque si hay reno naturales digamos no van a llegar a ninguna parte si en la primera etapa no tienen agua todos los días o por lo menos una vez al mes Sí. Entonces eh, hay que eh, dos cosas, una es que todos estos árboles que hemos estado eh, hablando, no todos, hay algunos que son de crecimiento muy lento sí. por eso también son de buena madera porque sí, mientras eh. más lento el crecimiento decíamos, eh, mejor es la madera más dura, más tiene más propiedades para el uso en artesanía, en muebles, en una serie de cosas entonces eh, los que crecen rápido por ejemplo eh, un pimiento crece más rápido que un guayacán, mm. ¿cierto? Lo dejáis sí. ahí crecer y volví de ir a comprar pan y ya está grande. Sí. Eh, entonces, eh, hay una oferta y demanda ahí, me refiero a que hay mucha demanda de esas maderas, de churque, de guayacán, de chañar. Los chañares se hacen también, son duros, se hacen mangos de herramientas y cosas así. Mm. Eh, y muy buena leña también. Ahora, mete un, cha un, un, un pimiento molle al fuego pura ceniza nada de calor, puro humo entonces, por eso los viejos también aprendieron a que. y manejos sustentable decías tú recién eh, ¿significa qué? que ya si cortáis un árbol tenéis que plantar uno o dos más ¿no? o en este caso y... como son
0: lentos tal vez 10 o 100, o hartos para que... para compensar tu daño y,
2: y toda la etapa de crecimiento cuando son chicos regalo po. porque no se dan así nomás con este clima
0: no ya no
1: sí no estaba pensando eso justamente ¿no? de, de este de cómo se llama cuando no están en extinción camilo pero son son vulnerables sí. el, el guayacán es considerado un, un, árbol, un árbol vulnerable, vulnerable
0: sí. de los más críticos hoy día eh, por lo mismo donde ha sido tan, tan perjudicado por el hombre el, el, el otro día hablábamos sobre eh, la eh, el lugar es donde, donde lo podemos encontrar. Y primero ya es muy difícil encontrar, así como a campo a traviesa, digamos, encontrarse con un guayacán. Y menos todavía que sea grande o que tenga una buena altura. Pero existen lugares todavía donde están, generalmente muy retirados de de los lugares urbanos y también algunas áreas protegidas como en el, en el caso de Pichasca eh, podría uno encontrar algunos ejemplares bien representativos de la, del, del Guayacán y bueno, en general también explicarle a la gente que eh, es un árbol de características muy resistentes a la sequía principalmente por lo tanto, muy aptos para también seguir reforestando a pesar del lento crecimiento, pero tenemos como esa obligación, yo creo, eh, moral, ética y no sé qué, más, qué otro tipo de calificativo a darle, pero eh, es urgente reforestar, pues, no solo con Guayacán. Y aquí también pues vamos a extender no solo a los tres que hemos hablado, que es el... Algarrobo, Chañar y Guayacán Sino que también en este bosque espinoso Bosque esclerófilo Bosque del norte Tenemos otra gran, una gran gama de árboles Como que no hemos mencionado Y que sería bueno mencionarlos Como sí. el pimiento Que es uno de los más emblemáticos Siempre hemos dicho que si no estuviera el pimiento En esta zona Ahí sí que estaríamos desérticos Las plazas del norte en general, lo que más tiene son pimientos. Y yéndose más al norte, más pimientos. Pues. Eh, también tenemos el, el molle, el wingan. Ayúdenme ustedes también, pues el olivillo. El olivillo, qué lindo
1: eh, el olivillo. Igual hay quillayo
0: acá todavía. Quillay también es uno que mm. se. A pesar de que estamos casi en el desierto, se sí, ha sobrevivido sí, sí. en algunas quebradillas por ahí. Tiene
2: buena resistencia, parece. Que va...
1: Sí, en el, en el Choapa hay ah. harto quillay. Recuerdo hace algunos años haber ido a, a unas eh, comunidades, localidades del interior de, de Salamanca. Y ahí había muchos lugares donde había quillay. De hecho, había una localidad que se llamaba eh, Jabonería. Y se llamaba jabonería justamente porque antiguamente en la época del salitre eh, usaban el quillay para hacer jabones y los mandaban mm -hmm. para el norte. Entonces, es como toda una historia en torno a lo que lo que hablábamos recién, ¿no? que los arbolitos nos han acompañado y han y han estado con nosotros. Y también el hecho de que, por ejemplo, Guayacán y, y tantos otros estén vulnerables o que se vean poco, ya no están, también significa que vamos perdiendo parte de lo que somos, parte de nuestra identidad y parte de lo que estuvo está muy en boga hoy en día de, de, de lo patrimonial, de nuestro patrimonio eh, como cultural y biocultural hablar desde como desde la, eh, eh, la importancia de esta herencia de este patrimonio que tiene que ver con la naturaleza
0: sí oye increíble como a pesar de que ya muchos no están en su abundancia como antiguamente eh, siguen presentes precisamente en los nombres de, la, de las calles de las ciudades de, incluso de los emprendimientos sí. Es por eso, por su gran importancia como cultural y que obviamente ha ido, como siendo la otra vez, también lo explicamos, como en la época colonial, cuando llegaron los españoles, eh, ellos impusieron sus cultivos, su, su forma de explotar la tierra y... Por otro lado, las culturas que estaban acá con su cosmovisión también eh, eh, prácticamente adoraban o su forma de vida eran en torno a estos árboles. Entonces, casi fue prohibido hasta su consumo en algún momento o era visto como mal, o sea, era muy mal visto eh, alimentarse o seguir generando toda esa, esa cultura en torno a ellos.
2: Y además con la invasión que trajeron los españoles de otros frutales, otro tipo de árboles, productivos principalmente. Productivos en el sentido de que dan fruta y se vende y se hace mermelada y se come y toda la cosa. Mucho más rápido quizá por ejemplo, los damascos, mm. los duraznos, la uva. Todo eso eh, al año ya tenía algo que comerte. Mm. Invasores. Invasores. ¿Y entonces...? Que con eso, ¿quién va a plantar un guayacán si te demora 50 años en que esté grande?
0: Sí, ojalá, si es que. Sí, ¿no hay sabes? guayacanes que tienen 50 años y miden 30 centímetros. No. Plantar un damasco y al año,
2: a los dos años ya está... Tienes que modarlo,
0: claro. <risa> <risa>
2: bueno, eso eh, es una competencia desleal Sí,
1: como las araucarias, así que... También tardan mucho tiempo en, en crecer, ¿no?
0: Sí, tienen una similitud bien grande en eso. Sí.
1: Estamos bien. Estamos súper bien. Estamos por? bien con ah. el tiempo y todo. Estamos... <risa> si, si se nos escucha algo duditativo es porque hemos tenido algunos temas aquí con el perilleo, pero estamos bien. Perilleo. Creo que nos va saliendo bien. ¿no? La, Interrupciones.
0: Vinieron a, a buscar la. Estamos desconcentrados. Encomienda.
1: <risa> Encomiendas varias. El
0: calde, no, no, no,
2: La miel la de, la, de la. ¿Cómo se llama? De la
1: de la hamaca.
3: <risa> ya, vamos, vamos, vamos a, ir a, a, un a bailar, mejor compadre. Sí, para que vamos a un tema, para pa distender. Para pa capear el frío. Eso, para capear
1: el frío a bailar. Porque pucha que hace frío. Sí. Ya, vamos a un temite con... Sí. vamos a hablar un poquito de cuáles son la, las cualidades que tiene el Guayacán, porque como muchos otros arbustos, árboles, montes de acá, de nuestro territorio eh, ha sido utilizado durante muchos años por las comunidades para con fines medicinales Al, tiene algún, varios usos, tanto internos como externos, por ejemplo, internamente sirve para los, para los resfríos para los problemas renales y reumáticos y para bajar la fiebre ¿ya? Eh, es decir, es balsámico, ¿qué significa eso? Que modera las secreciones bronquiales, entonces ayuda a aliviar la bronquitis.
2: ¿Le vienen los bronquiosaurios? No
1: ¿No? no, no, no de ahí precisamente, no. pelado. Es depurativo, ¿qué significa eso? Que limpia la sangre, es limpia sangre. ¿Tú podrías tomar un poquito para alivianar un poquito la sangre? la sangre? Claro, ser un poquito más liviano de sangre.
2: No creas que no capté el mensaje.
1: <risa> es sudorífico. ¿Qué significa eso? Que estimula la sudoración, que es muy bueno para la fiebre. Para así si, el Sudar. cuerpo suda y elimina todas las toxinas que uno tiene. Y también es antibacteriano, o sea, impide el desarrollo de las bacterias. Entonces, si uno, por ejemplo, se toma una infusión, o mejor aún, una decocción, que ver, básicamente... A ver, a
4: ver, a ver, a ver, ¿Qué es lo que es una infusión?
1: Eso. La infusión es cuando uno pone un poquito del monte o de la hierba en una taza y le agrega agua hirviendo. Como el té. Esa es una infusión, claro. Pero, para fines medicinales es mucho mejor la decocción, que la decocción implica eh, colocar la hierba en una ollita con agua fría y calentarla en el agua y luego esperar que se enfríe un poco y tomarla. ¿Ya? Esa es una decocción, que es mucho mejor para, para, para sentir más los beneficios, porque al echarle el agua caliente nomás... Igual va a servir, pero no, no, no pierde, alguno, Oye, pierde alguno. pierde los... eso
0: es para todas las hierbas? Para o... todas las hierbas, ah, en general. Okay.
1: Las decocciones son mucho mejor eh, para fines medicinales. Pero, como todo en esta vida, toma más tiempo. Entonces, claro. uno está acostumbrado a lo rápido. A lo Echémosle rápido. agüita, por ejemplo. Le echo al... Yo
0: las meto en microondas. <risa>
1: Ah. chuta
0: no pues no usted
1: no lo haga en su casa no, Mal lo, haga. Ejem. no, no, no lo haga Horrible,
0: horrible. Sí, o sea, pues. una broma en
1: entonces para hacerse una decocción por ejemplo con una cucharada de de del, del ¿cómo se llama? de, de las La, hojas ya. de las hojas se puede colocar una cucharada para un litro de agua y con eso tomamos una decocción, o si ya estamos muy acostumbrados a la infusión, hacemos una infusión con agua calia. ¿Una
2: cucharada de las hojas? ¿cómo de el... las
1: hojas, así como en la, las hojas? No, las hojas sí, tal ¿Cómo cual. ¿Cómo
2: te entran una cuchara o una hoja?
0: Ya, súper simple, vos cortas las hojas y las pones Sí, en la pues las ponía ahí una cucharada. Llena, un cerrito de hojas. Sí,
1: un sí, cerrito, usa su imaginación. <ríe> y también tiene usos eh, externos. O sea, también sirve para los dolores y, y las del contusiones alma. del alma, no sé, ah, churri, no sé, ahí ya problema. estamos con problemas. Ahí mejor el toronjil ah, de la pena,
4: ah,
1: o la ah, melisa que le llaman. Eh, y ahí se aplica como cataplasma o con baños y fricciones de, 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 de la misma planta, digamos.
0: Cataplasma, otra vez. Muy bien. Entonces, ¿Qué ¿para la cataplasma?
1: La cataplasma es que. Se, mira, lo puedes, lo puedes usar, por ejemplo, con un paño, ponerla dentro de un paño caliente y luego aplicarla en la zona afectada, por decirlo. Yo también he escuchado que también lo, lo hacen con barro. Mm. Le agregan al, al barro la, la planta y se, se ocupa como una cataplasma. A ahí,
0: directo
2: a la piel.
1: Directo a la piel, exactamente.
0: Oye, ¿cuánta sabiduría hay en ese resumen que hiciste de, de utilidades? Y que, imagínate, pues en épocas donde no existía una farmacia... ...donde no tenía otra forma más que ir a las plantas... ...y que te dieran la, la salud... Curiosamente estaba todo ahí. Po. Curiosamente. Y gratis. Mira. O sea que en realidad no es tan curioso. Parece no, que todo calza que una pollo. Cosa,
2: una cosa trae la otra. Sí.
1: Sí, por eso cuando hablamos de que son los abuelos estos árboles... no, ...especialmente el, bueno, el guayacán, el chañar, el algarrobo... Eh, porque también nos cuidan porque vimos mm. con con en el caso de los otros árboles también tienen cosas que, que no solo son medicinales sino que también nos, nos alimentan son sanos por ejemplo era el algarrobo que tenía la harina que es como dulcecita sí. ¿sí? entonces es como un sustituto para el azúcar entonces para usar en repostería para la gente que tiene diabetes para todas esas cosas eh, es súper bueno y es súper indicado y es natural
2: como los bisabuelos
1: como los bisabuelos, claro.
0: Sí. Bueno, Eso. de nuevo vamos a un poco a contextualizar para la gente eh, un resumen de, de lo que significa el bosque. El bosque también le llamamos un abuelo porque está, es como de antes que nosotros. Y cuando analizamos nuestra existencia, en realidad, sin ellos, sin el bosque, sin la madera, el hombre no, no tiene por dónde. A ver, este sistema, vos. Vos que te fuiste. <ríe> y vos que muchas más cosas, claro. No pero... quise decir nada. Mejor, mejor. Eh. Dejémoslo ahí, Pero
2: sí. se desapareció el bosque. Sí, sí, y... Es muy raro que queden algunos bosques todavía, por lo menos de Guayacán, solo. Sí,
0: no, son... Vamos a dar el dato que... del
2: que dijiste. El... Sí, no, ya Ay. me callo, me callo, ya. me callo. Ya. Hay un pequeño pero de, Mira, de en realidad
0: a lo, que quiero, a lo que quiero llegar es que estamos en una crisis climática de la puta madre O sea, el cambio climático ya es irreversible ¿Recuerdan esos informes que le gusta leer al Marcelo? Que de la Nación Unida, eso, sí, oficialmente, sí. Eh, donde... Con alto dato
1: duro de científicos sí, serios
0: claro, 11.000 más o menos informes eran los que sí. se compilaron Pero bueno, claro. una cosa poca bueno, la conclusión más terrible que nos gustó un poco escuchar es que es irreversible el cambio climático o sea, ya entramos en una etapa donde no hay marcha atrás eh, sin embargo, como la apuesta de los científicos de, de, de la humanidad, digamos, ¿qué hacemos eh, una de las alternativas como más viables, digamos yo que nos genera tanto conflicto como detener la producción o cambiar las matrices productivas es la plantación de árboles pero no como monocultivo, sino que en realidad la restauración y la, la creación de bosques. Y nuestra zona, que es una zona que ya presenta una sequía también, estamos en una época crítica con respecto al agua, una mega sequía de hace cuántos años ya, Marcelo, que no cae agua con ganas acá en el norte semiárido. Con gana como 20 años. Ya, entonces, imagínense, eh, nosotros querer restaurar bosques eh, sin agua. Es una tarea bien difícil. Por eso la idea de poner en valor todos estos arbolitos de los que hemos hablado es que ellos son los únicos que tienen la capacidad de poder sobrevivir a estas condiciones adversas. Pero como fueron borrados de nuestra cultura, como fueron ninguneados como hemos dicho en otras oportunidades, y hasta el día de hoy en realidad no se pone en valor... Nosotros salimos de cuarto medio y no tenemos muchas ideas de si no viviste cerca de la ruralidad, que es un algarrobo, que es un chañar, que es un, un churque. Oye, no me hablado del churque, que es un sí. uno grande acá del norte también. Eh, entonces, eh, si no ponemos en valor, si no hablamos de ellos, si no explicamos por qué están acá, por qué tienen que seguir existiendo, no va a pasar eso, no va a haber reforestación, no va a haber restauración de los ecosistemas. Un dato duro también, el 80% de la cuarta región está con sus suelos erosionados, o sea, del territorio. ¿Qué significa eso? Que erosionado significa que se perdió suelo, que se degradó el suelo, por lo tanto se transformó en un desierto. Y ahí no crece ningún árbol. No crece ahí no crece, crece ningún, ningún árbol, no crece ninguna vegetación, no crece ninguna vida humana, no crece nada, es el desierto. El desierto es muy difícil desarrollarse como sociedad, como humano, como animal, como todo. Sí. Para que nos vayamos entendiendo. Sí. Eso es de 10 hectáreas, de 10 cuadras, de 10 metros, 8 tan desérticos. Sí. Y restaurar esos suelos también. Eh, eh, naturalmente la tierra podría tardar, de, dependiendo de las condiciones climáticas, pero podría tardar miles de años en restaurar si es que fuera favorable el ciclo biológico de lluvias de, de pastoreos y de todo pero como no lo es en realidad seguimos en cuenta regresiva y, y estamos hablando de cuentas del de reloj este
2: oh, climático, climático, reloj climático eh, respecto de tiempo no es cierto y si hablamos que un guayacán para llegar a ser adulto son 50 80 años Va a llegar a ser árbol siquiera. Ni
0: siquiera, mira, si recuerden que puede crecer un centímetro por año. Imagínate, o sea, o sea, que si... en el mejor de los casos podría estar como de un metro y medio <risa> a los 80 años. Eh, claro, si tuviera agua, si tuviera si todas condiciones, las condiciones, si una cabra lo podó,
2: entonces... Y si nadie lo usó para hacer artesanía ni leña. Uh -huh. Ya, en ese tiempo, y, y por otro lado estamos hablando que el reloj eh, climático, dicen... Ya 30 años, 20, él dicen algunos, poquito menos, digo yo, eh, nos queda de tiempo para llegar a 2 grados de temperatura.
0: Ya, y eso, ir, 2 tengo, grados de temperatura.
2: Entonces, <risa> los tiempos no coinciden. No, Por no, eso se, se habla ir. de que no hay vuelta atrás, porque ¿cómo creáis un bosque en.? 20 años, 30 años, ¿para que hacer frente a los dos grados de cambio climático?
0: Pero Ajá. se puede, si el tema es que... Por eso ahí es cuando esas discusiones latosas que hemos tenido en otros programas con respecto a las podas, a los manejos de suelo, que también son, estamos todos entendiéndolas, no creo que haya una receta única y que es la que infalible ante todos estos desafíos que tenemos. Pero eh, eh, se ha demostrado que con ayuda humana, no con, no con guerra hacia las plantas, sino que con ayuda, con mutualismo, como también hemos mencionado esa palabra, por ejemplo, podemos hacer en 5 años, podemos lograr tener 2-3 centímetros de suelo, que es el suelo, eh, es el que en el fondo evita la, la erosión, pues lo contrario a la erosión, eh. cuando tenemos suelo se pueden desarrollar plantas se pueden retener humedad y una planta
2: a de la otra porque hay plantas que suben
0: el agua y la
2: dejan ahí disponible para otra hay plantas que eh, aportan nitrógeno a las otras etcétera cuando la naturaleza se deja hacer es espectacular el problema es que no le damos el espacio para que pase eso uh -huh. ni el tiempo sí, sí el es
3: verdad
2: ejemplo.
1: además también yo Recuerdo también lo que hemos hablado en algunos programas que va más allá de, de, de estos temas ¿no? que tienen que ver con el tema de la escasez hídrica, de la sequía, del saqueo, sino que también tiene que ver con los derechos de la naturaleza y en este caso los derechos de los árboles por sí mismos, digamos. ¿no? Sí. Entonces, el, el que nosotros como humanidad lo, lo, lo hayamos tratado de esta manera y que hayan llegado a ser vulnerables, a, a estar en peligro de extinción por estas razones, también, eh, también nos afecta, yo siento, yo recuerdo muy bien algo que contaba el Cristian en algún programa, ¿no? de, de estos estudios que se han hecho que que quizás la sabiduría como ancestral o de los pueblos originarios ya lo intuía y lo sabía, pero desde la ciencia también se ha demostrado que los árboles se comunican entre sí, ¿no es cierto?, a través de las raíces, como que hay una comunicación y, y existe ese como lenguaje de alguna manera eh, y una forma de, de, de conexión. Y esa conexión yo siento que nosotros la hemos cortado de alguna manera Y también es nuestra responsabilidad como tratar de remendar eso
0: de Recon Reconectarnos
1: Reconectarnos, claro Con el
0: micelio eso, eso, y
2: los rizomas y toda la cosa eso. Usted parece que no estuvo en el programa o no lo escuchó El de ver, verde, vegetal
1: Sí, pues de eso estoy hablando, justamente <risa> Oye, oh, él tiene que meter la cuchara ahí, no si no hay caso, no hay cómo darle el gusto, no hay cómo darle el gusto. De eso está hablando, pues. Yo
0: sí, creo que justamente. quiere llamar, creo, creo, que quiere llamar tu atención. Sí, él.
1: pues siempre, Ale, siempre. Algo pasa también? con él y sí, tú. Claro. Ahí después habla. Ya. Yeah. Parece que estoy tocando el violín aquí yo, ¿ah? No, no, no. voy. No, ah, está bien. Que no me... tocar el violín?
0: No, no, no pero. No. Algo le hago empeño. <ríe> está bien. Ya, ¿y? Entonces, ¿Entonces? no fue la IGLILU.
1: No, no, no súper importante,
0: Ale. Mira, eh, precisamente la restauración de los ecosistemas también, pues no es solo hablar de, de árboles en sí, es de hablar de, de todo un ecosistema que en ellos están animales. Están hongos, que también eh, los hongos eh, estuvieron en la palestra a nivel nacional, que es algo muy raro, uh -huh. y fue por el tema constitucional, sí. porque la nueva constitución que se pretende aprobar eh, habla sobre la protección a los hongos, y mucha gente así como
2: a no, los hongos ¿cómo ¿Mundo lo al mundo fungo al mundo, al mundo fungi ah, al reino, mundo, al reino, reino, reino fungi, fungi sí. al reino fungi entonces también
0: no, en eh, no y generó mucho resquemor también así y las típicas como críticas así como oye qué onda ahora ya no podemos, no nos vamos a poder comer ni un champiñón ¿Y el yogur eh, que con el yogur <ríe> entendiendo <ríe> nada porque ah, ya. claro eh, hay un buen documental que se llama Hongos Extraordinarios que lo recomiendo a todo el mundo que pueda verlo por favor que se haga un tiempo y bueno explica el documental eh, hay un, un personaje que también lo recomiendo mucho de leer o escuchar o seguir que se llama Paul Stamet, que es un, un aficionado a los hongos y que logró ser hoy día uno de los hombres que sabe más de hongos sobre el planeta y además se hizo millonario por eso Alucinándolo Oye, lo que más me Impactó del tipo es que Logró toda su consagración En un En un consumo de hongos De forma así, exagerada El tipo era un leñador Era un cortador de árboles Y terminó siendo el científico más connotado De hongos a nivel mundial Por comerse una bolsa de hongos Mira. Entonces los hongos son mágicos, no solo por el tema psicodélico, sino también porque realmente tejen la red de la vida, digo yo. Y ese es el micelio que algunas a veces también lo hemos mencionado sí. y que es una conexión o una red, como digamos neuronal, como, como la de como un wifi subterráneo. Exacto, donde está todo conectado. Las imágenes que podemos como visua para visualizar esto y entenderlo es cuando los que han visto la película... Oh, se me olvidó la película de... ¿Cuál? Avatar. Ah, Avatar.
3: Ah, Avatar. Sí.
0: Avatar tiene una gráfica muy bonita de lo sí, que podría ser el sí, micelio. Sí. así que, y esa conexión Buena. que hace Avatar, la, también así como, es lo que nos falta, porque pues, es lo que tú decías, así como, y que yo siento que las culturas uh, antiguas conectaban con eh, eso, o sea, estaban eso. con eso pues fue, era el, condo, el, cordón, el cordón el cordón umbilical, al <risa> revés era el cordón umbilical y es sí. el cordón umbilical de la vida sí. y nosotros lo que,
2: no, no, lo que pasa es que nosotros en nuestra sequera de todo tipo, no solo vegetal no logramos captar ese tipo de conexiones ese tipo eh, no tenemos la antena de ese wifi eh,
0: no o sea, la tenés, la otra, yo creo que la teníamos pero nos pusimos hueones con la tecnología con el dinero con el arribismo claro. con nuestro, en, nuestra en evolución en momento hubo una
2: conexión así como en la película y llegamos nosotros que somos los, los milicos que vienen a... a Claro, en, a explotar en la película. ¿Puedes no en la película
0: Yo diría que tú eres el chico de la silla de ruedas que ¿eh? salva el mundo ahí. No, yo soy el, que, el, güey, el güey que quería arrasar con todo. Toló, toló.
1: <risa> ya, chiquillos, <risa> vamos, vamos, vamos a ir un tema y seguimos ya. hablando de.
4: Pongamos la música
1: de Bata. De los reinos. Ah, eso podría ser ah. bonito. Ya, volvemos ahora. We'll mm -hmm. Después de esa pequeña pausa, bueno, vamos, ya que estamos recomendando re documentales, vamos a recomendar un documental que está en Netflix.
2: Del que estamos hablando.
1: De que está La vida secreta de los árboles. El secreto de los sí. árboles. La vida secreta de los árboles se, ¿Se llama. ¿Así? Se llama así. ¿Cómo dijo usted recién? Yo El dije recién de los árboles. Bueno, lo dije mal, porque <risa> se llama La vida secreta de los árboles. Sí, El no documental que no es de encontrar. un director que se llama Peter Wallban. Ver... <risa> Algo así Peter Wallace. Y que básicamente Bueno, describe el mundo secreto De los bosques y de cómo los árboles Pueden comunicarse entre sí ¿Ya? entonces, Entrar como a ese mundo Que justo habíamos estado hablando De eso, así que se recomienda El documental La vida secreta de los árboles
3: Ya Oye,
0: también podríamos hacer Recomendaciones con respecto a ¿A qué hacer? Pues ¿cómo, cómo podemos entrar en la dinámica de deforestación, tanto a nivel casa, a nivel población, a nivel ciudad, a nivel campo, a nivel desierto. Mira, yo estuve en una reunión de yo solo
2: eh, con contigo mismo, conmigo mismo eh, de los huertos patrimoniales. Ah. Y... Ah, yo estuve
1: también, no estaba ahí tan solo No, yo también en la estuve... primera. Ah, yo estuve en la segunda bueno, era... Estuvo buena estaba más solitario.
2: Ya, pero igual, ¿Ya? Eh, entendí algo es que todo se dirige a mí <risa> Eran tres expositorillos de público ah, o sea, te, te hicieron una prueba todo. Claro. Bueno, la cuestión es que Huertos Patrimoniales Y había un tema que Es
1: bio Los cultur... paisajes bioculturales
2: Paisajes bioculturales que me hizo mucho sentido y es más o menos de lo que siempre hablamos también
4: mm.
2: eh, bioculturales que, eh, no sé la cultura es todo lo que un hombre hace entonces como viene abierto y tal pero,
1: la humanidad
2: la mujer y el hombre,
1: hombre. Mujer, el hombre,
2: la hombre, el hombro ya, todos todes, entonces, todes perdón mm. puta ya,
1: ya. eso, dele nomás, <risa> siga
2: estamos estamos, estamos
0: vamos, vamos, puede, vamos, vamos. Puede. tú puedes, puede tú puedes. Ya,
2: voy a intentarlo de nuevo eh <risa> ya, por, eh, eh, los, los huertos patrimoniales del Valle de Belqui son una cosa que también se está perdiendo junto con los árboles porque obviamente sin un huerto sin árboles no pasa nada y la gente está, por un lado, dividiendo los terrenos en todo el valle o sea, en todos los poblados, grandes, chicos, ciudades eh, un huerto que era un cuarto de manzana como el que estamos ahora eh, dividió y en los hijos y los nietos y no sé qué ¿verdad? son ahora oh, 300 metros 100 metros, 120 metros y, y tres casas ahí cero árboles que eran todo el huerto antes ¿pum? la higuera ancestral, que todo abajo aquí va construir cabañita cabañitas, el turismo y la, ya, ya se pierde el huerto, pero además se pierde el estilo de vida que es lo más importante desde mi perspectiva ¿pum? o sea la viejita mi abuela que salía aquí a la hora de la oración y ponía la banquita fuera de la puerta ahí en la calle a mirar pasar la gente y saludaban a los vecinos y la señora y, y, Adela, y, claro, todo eso yo hace muchos años que no veo gente aquí en Hierro Viejo, hay un viejito o dos que no, ponen, más, todavía, la, todavía duran, todavía duran. Dura, allá resisten, eh, resisten a pesar de... Pero son de...
0: muy pocos viejos. Y, y eso lo veías tú. En extinción, extinción como los guayacanes. ¿ya? Claro, Exacto. es lo mismo. Entonces, San Isidro también. El
2: estilo de vida de esa gente eh, la, 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 la modernidad le pasó por encima, entonces que salen a la calle y hacen un portonazo no sé, porque ¿sí? no, ya no se puede entonces eh, los huertos lo mismo el huerto era toda una tradición el, el estilo de casa en que la fachada estaba en una calle las calles transversales no tenían fachada sino que muros perimetrales y todo eso, y al final del huerto estaba el canal eh, y ahí estaba Liguera y todo eso que hacía todo el estilo de vida el estilo vivía en eso en torno, torno al huerto, al huerto y a los árboles y a las gallinas y a los conejos todo eso eh, queda muy poco de patrimonio queda muy poco eh, queda como la idea así y hay mucha gente no mucha en realidad son rebobos que están tratando de rescatar eso sí. eh, quiero hacer propaganda para eso
5: ya bueno sí, Ya te... vamos a hacer la búsqueda no, no si eso fue porque qué de más querido no, no, la de de dirección? Nombre, dónde, <risa> ¿dónde <risa> tenía que leer esa
0: charla
4: <risa>
2: no ya no hay que conversar hay que conversar
0: no, ya está. Ah, ya. Ya. No, es un Pero sí, es un muy, proyecto muy, bueno.
1: Sí, súper valioso además el rescatar eso y yo creo que también el poder eh, empezar a usar est estos conceptos como el que tú nombraste, no del paisaje biocultural, que tiene que ver la naturaleza también con la cultura, con las tradiciones, que es parte de nuestro patrimonio también. Entonces, cuando hablamos de los patrimonios, no solo estamos hablando de lo tangible, de los edificios, de la iglesia antigua, de, de la torre. De lo, no.
2: de lo, de lo material. De ¿no? lo
1: material. No es solo eso. Tiene que ver también con, con muchas otras cosas, pero además con la naturaleza.
2: Con el estilo de y vida. Y esa, esa naturaleza tiene que ver,
1: exactamente. Y tiene que ver con estilos de vida que además están siendo amenazados por un modelo. Que, que los ha trastocado totalmente, entonces la forma en que nos relacionamos también se ha visto eh, modificada debido a estos modelos que vienen foráneos, ¿no? Y, sí. y que no, no permiten que se mantengan esta, estas costumbres.
0: Bueno, yo creo que deberíamos como también pensar en que una cosa no quita la otra, como para poder un poco enfrentar el desafío, creo yo, pero... Que parece imposible decir que el progreso eh, efectivamente si sí quita, quita todo lo demás, sobre todo lo verde. Pero, por ejemplo, en el caso como mencionas tú, de estas eh, familias que se están subdividiendo sus terrenos. Eh, ojalá que cuando... porque eso es un proceso tal vez evolutivo de cada familia y que no se puede evitar, sobre todo si están creciendo... Pero que cuando hagan uso de, esos, de, esos, de esas herencias o de esos terrenitos que les empiezan a corresponder, tengan estos conceptos que hemos hablado en mente, como el patrimonio biocultural, que los, los, los huertos eh, también son súper importantes para el desarrollo de una cultura y de un estilo de vida que no debiera perderse porque es un estilo de vida muy rico en, en sabiduría, como la que nos decía la Ale de la medicina, eh, nos da autonomía en la parte alimentaria, o sea, soberanía alimentaria, que es fundamental, sobre todo en tiempos de crisis. Y así vamos sumando, pues, nos enseña de biología, nos enseña de ciencias, de ciencias sociales, naturales, etcétera Entonces... Tenemos que empezar a rediseñar o reconstruir en base a esos conceptos. ¿Y qué significa eso? O sea, si yo llego a un huerto, primero analizar eh, que si yo voy a instalar mi casita ahí y puedo instalarla tal vez sin destruir ningún árbol, bien, un, un check mm, a un visto bueno. Eh, bueno, si sí, a lo mejor puedo compartir el espacio con mi otro vecino que va a ser mi primo, mi hermano, mi tío y no tengo que poner una pandereta y simplemente todos aprovechamos en, un, en el mismo huerto, bien también. Eh, un pero... Cerco, un cerco vivo quizás. Claro, o, o un cerco de diferentes maneras, pues, de repostu, re, replantearse esas cosas, claro. no llegar y... Ya, este es en mi terreno, ya. Yo pelo todo aquí, Limpio. pongo mis panderetas y nadie se mete aquí. Me toma
2: aquí, nada, dejo una cancha ¿Sale? plana y me Porque encima.
0: Porque efectivamente, ya, ok. Tenéis como vaya a gozar de tu propiedad privada y de que nadie te moleste y todo eso, pero estás perdiendo, estás sacrificando terreno, que podría ser útil para ti también. Estás sacrificando biomasa, que significa que si estamos con calentamiento global, ¿no? Podéis estar matando plantas, po que esas plantas que son algunas pueden ser centenarias mm. o milenarias como hablamos de un guayacán, para gente que se está yendo a vivir a los sectores más alejados uh -huh. también en el secano eh, tienen que respetarse porque les costó mucho llegar hasta ahí y para que ustedes vuelvan a tener un árbol así también les va a costar mucho claro, entonces hasta
2: hasta el último chur que deberían dejar todo eso ahí, a lo mejor eh, ya las espinas, cortarle eh, las puntas, no sé, para que no se rajuen, pero no
0: meter máquina y
2: limpiar entre sí.
0: oye y lo otro es asesorarse porque en realidad todos somos tan arrebatados cuando, sobre todo cuando nos sentimos dueños de las cosas, y mi propiedad mi terreno mi, mi, eh, mis ideas, mi, lo hago así lo hago así, no porque, me interesa bueno. exacto asesores eh, dense cuenta de que también hay otras formas de entender, uno no es, no es experto en todo, no sabe de todo en realidad no sabe por nada y traten en comunidad en conjunto, escuchen por la ventana también.
1: Puede servir pa, sí. para mucho.
0: El era sentido a mucho esto o algunos dirán no, estos hippies de mierda. Ah, ¿Qué piensan ustedes? Ustedes que son tan hippies.
1: Ay, sí, Ella. yo creo que también tiene que ver pensándolo como bien como lo, lo hemos estado hablando a nivel muy local, ¿no? de qué es lo que pasa en nuestro nuestro territorio, en nuestra cuenca. Entonces, volviendo un poco a lo que está sucediendo en, en, en nuestro mundo, en nuestros territorios, que tiene que ver con la posibilidad de una nueva constitución que también eh, respete esto, esto como, como decirlo. Principios. estos principios, estos patrimonios bioculturales, que sería tan importante, interesante que eso también pudiese entrar... Eh, a, a tener un rol relevante, no a manejar la, a nivel de cuencas los territorios para que se puedan tomar decisiones eh, más locales.
2: Escuché también en esta radio, que, La Alquina, que <risa> eh, <risa> van a. La que nos transmite. Marcio, la que nos transmite. <risa> sí, po, la única hora. <risa> eh, Van a hacer una replantación, se dice, de árboles en las calles. Hay un
0: proyecto, algo de hecho, así. Ya observé que hay por ahí unos Parece que andan en la Alameda. Sí, algo están haciendo al respecto. y Están eh, escuchando, ¿no? Están escuchando. <risa> Ojalá.
2: Ya, la cuestión es que también no, no hay que dejarle solo a la autoría eso. Eso. Uno eso. es hacerse cargo sí. y eh, apadrinar el árbol de su cuadra, de su casa, de su frontis. Sí. y regalo uno porque con esos camionetitas que andan regando el árbol, el día la ya, entonces, van a ir a buscar un jarrito,
0: a un jarrito de
2: agua y sí, sí, hay
1: una hay una bióloga, bióloga irlandesa que no recuerdo su nombre ahora que ella también habla mucho de los árboles y ella sostiene que bueno ella es muy entretenida su historia ahí me voy a acordar de su nombre pero ella pertenece como a una a familia muy antigua de Irlanda que tiene como eran de los druidas, así como de los brujos, entonces tiene toda una conexión muy mística además con los árboles y con los bosques, y, pero ella es una mujer de la ciencia, digamos de la eh, biología es eh, nieta
2: de Obelix ya
1: no no, <risa> no pero por ahí, es celta claro, es de eso de eso eh, podría ser nieta en realidad, sí, no, no lo había pensado, tienes sí, toda la razón. Del año 50. Claro, y ella, ella, habla, ella planteaba, yo lo escuché en una en una charla, que decía que si cada persona en el mundo plantara cinco árboles, podríamos revertir la situación en que estamos. Mm, cada persona, cinco árboles, eso ya se podría ¿Cuántos millones revertir totalmente. Eh,
0: como 7.000, 8.000. 7.000,
2: 8.000, vamos. 7.000, eh, 8.000 mil mil por cinco, cinco. cinco árboles Más cada de, persona. El, sí. La tierra verde de nuevo.
0: Hay ¿Sí? un también hay un estudio de la Universidad o Politécnica, Universidad Politécnica de Zurich en Zuerich. que mentados y connotados científicos eh, determinaron que se necesita un, un billón de árboles para amortizar el cambio climático o para neutralizarlo. que anda por ahí más o menos con Con el cálculo, mire,
1: la señora está
0: entre el promedio correcto. anda por ahí, así que Podríamos ahora, el... por lo menos empezar nosotros. Sí, Yo ahora puedo... la, discu la discusión sobre eso es que no es simplemente plantar por plantar porque eh, ha pasado, ah, por ejemplo, claro. el aprovechamiento de eso con el monocultivo, que es un temazo y que también mucha gente no todavía no es capaz de diferenciar entre un bosque de pino del sur cree que es lo mismo que el bosque nativo del sur, pues sí. no hay ninguna diferencia claro. cuando en realidad es un, hay un abismo entre los dos. Claro,
1: hay que contextualizar bueno, cada sigue territorio.
0: Siendo suelo infértil y desierto. Y también pues, ha sido la excusa para muchos países, sobre todo como los del tercer mundista como el nuestro, que recibimos proyectos de huella de carbono que son financiados por países que contaminan mucho, para plantar árboles, pero surgen ideas como forestar con eucaliptus, con pino y además ha hablado por CONAFO por el estado de Chile. Entonces hay con que tener sentido. ojo, ojo, pestaña y ceja ahí. Mm. Eh, bueno, hoy está interesante como para rematar el programa hablar sobre eso de las plantaciones comunitarias y de que la comunidad también se haga cargo. O sea, claro. no, no, por favor, vicuñeses, chilenos, gente del mundo. Niños, niñas,
1: chilenas, niñas. Ah, Todes, todos en niños, general, todos el llamado
0: es a que plante, pero bueno. no, primero no espere que el municipio venga y le haga la pega. No espere que su vecino la vaya a hacer, porque no la va a hacer. Mm. Eh, no espere de nadie nada, espere solo de usted resolver el problema. Y Mire, el Ale le dio aquí un, un tremendo tips. O sea, cinco árboles por persona estamos salvando el no planeta. Tanto. Y bueno, si, si se, su, vecino, no sean... su vecino es flojito, ya plante usted cinco por él. Si su, claro. su abuelo ya no puede ayúdele usted a plantar 5 más y así o sea, los, nativo, los nativos le pueden dar una gran ayuda porque no necesitan tanta mantención, tanta agüita eso lo que eso. sí, nativo y, na y todo, tiene
2: que los primeros años echarle esa agüita sí. porque una vez que ya las raíces están profundas, eh, lo deja solo y ni un problema, no pero ya pasan un par de años
4: bueno ¿Está Estamos para eso. Estamos
2: para
1: eso. Estamos que eso. <risa> Estamos que eso. Estamos para eso. Estamos para eso. Estamos para eso. no cuando eso. va a un bosque ah. empieza como a vivir una magia especial
2: Yo puedo decir que mi cuota la
1: ya me... ah, Ay, él siempre tiene que ser <risa> Su Claro, él ya la Ya de
2: plantó una, más de 5 la, la vida es una competencia sí, no bien,
0: no 10,
1: bien. 15, ¿cuánto <risa> lleváis? A ver, ya, ya, a ver, ya, ya el, perdiste el, la, cuenta. No, perdí la cuenta No, que le es muy seco sí.
0: Ahora, ¿cuántos están vivos de
2: esos? No, pues es <risa> <otra cosa>. <risa> 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 Es que la sequía ah, <risa> Echándole la culpa no. al empedrado
0: hay que ser plantadores, así que.
1: A plantar arbolitos, eso. Ese es el Nunca mensaje, se termina diría. esa misión. Ya. Eso, ya. Entonces, entonces estamos. Nos vemos la próxima. Ya, ¿Les parece?
2: Con sí, otro vos. tema aquí. Hoy es en fin de mes. ¿Hay pago, no? Oh. Vamos a vamos tomar Por otros pagos. Vamos a tener que ir por otros pagos.
1: Por otros pagos. Ya, que les vaya bien, vaya ya. bonito. Estamos. Nos
4: veremos.
0: Ah, saludos. Este saludos,
4: saludos. Saludos a todos.
3: La noche de abril De cualquier mes de mayo Para que lo imposible escale En el gozo de su desventura La cima infranqueable De lo que la caridad No deja ver Aquellos árboles Ponen a madurar Su ira en su venir, Aprendiendo a salir